以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。中国大陆一位法轮功学员的三弟，倔强脾气坏，因为相信中共诬陷法轮功的谎言，听不进法轮功真相，结果遭遇不幸，成了残疾人。三弟看到练法轮功的妻子不嫌弃他，依旧照顾关心他，改变了对法轮功的态度，贫困的家境也随之渐渐好转了。希望通过三弟的亲身经历。大家能够认识到，接受法轮功真相会给自己的人生带来福分。我学法轮功已经二十多年了，家族中练的人比较多。今天我要讲的是两位没有练法轮功的弟弟，因为对大法不同的态度带来的不同结果，尤其是三弟，历经曲折。更是见证大法神奇。我二弟认同法轮大法好，真善人好。虽然没有开始练法轮功，但有时他也看些大法书，特别爱看法轮功真相资料。他常说：“我觉得师傅好亲切，我信师傅。”二弟家在农村，除了种地外，以收废品为生。一次在收废品的途中，他开三轮车从北向南，当开到东西方向公路的十字路口时，一辆重载大货车刹那间向他撞来，已来不及躲闪，还是下坡，正好撞在他的车上。咣的一声，响声非常大。司机下车后也不说话，看着倒在地上的二弟。倒在地上的二弟定了定神，知道自己还活着，就站起来了。一看三轮车，车头和车体两下分开了，车把也坏了。他心想，车坏成那样了，可自己全身一点伤也没有。他自己都觉得奇怪，怎么一点伤也没有呢？哪也不疼，太神奇了。突然意识到，是大法师傅保护了我，是大法师傅救了我的命。他对师傅的感激无以言表。
，因为他看过大法书，知道不能讹人。大货车司机也不是有意撞他，结果二弟没叫对方赔偿，也没争吵。大车司机看他没事，就开车走了。可是二弟的车动不了了，他打电话找拖车拉去修理，自己花了六百元修车费。我三弟脾气很坏，倔强，谁也不服，口碑不好。特别是受中共谎言欺骗，阻止他妻子练功看书。他妻子一看大法书，他就连打带骂。三弟媳身上常有被打的伤痕，家无宁日。我多次劝他不能破坏大法书，不能打练法轮功的妻子，会遭报应的。他不听。一次，三弟用砂轮机磨东西，砂轮片崩碎了，碎片打在他的头上。右眼上和嘴上，头骨塌下去一个坑，血不停的流，右眼珠子耷拉下来了，嘴开了一个大口子，不省人事，样子很吓人。我大弟抱着三弟打车到市里大医院，经过十多个小时的手术抢救，开颅、摘掉右眼、缝嘴等。当时他家很困难，我们大家凑钱，经过一个多月的治疗，保住了生命。却落下了终身残疾，相貌难看。他妻子不嫌弃他残疾，也不计前仇，依旧照顾关心他。看到妻子和其他法轮功学员的善良言行，三弟的良心受到谴责，一改对大法的态度，体会到法轮功学员是真正的好人。他从原来的反对妻子学法练功，转变为支持。有时还提醒妻子到发证念时间了，妻子夜间起来练功。有时他还给盖件衣服。随着三弟观念的转变，家里的环境发生了很大变化。几年后，他儿子有了自己的小产业，有了房子、车子、存款，女儿也住上了电梯房，工作生活都不错。三弟自家也买了一座院子大点的房子。儿子、女儿都相信大法，支持妈妈修炼。三弟现在心态好了许多，道德也提升了很多。有一次，他和妻子在收旧衣物时，有个老太太拿来几件旧棉衣卖，称过后付了钱，老人走了。当三弟往麻袋里装旧棉衣时，感觉有一件棉袄很沉，翻过来一看，发现衣袖里藏着八万块钱。他脑袋嗡的一下，这可不是小数目，在这偏僻的小山村，得攒多少年呢？三弟心想，我得做好人，把钱还给人家。夫妻俩找到那个老太太，说了此事，那老太太一拍大腿，说：“哎呀，那是修公路时占了我家果园给的补偿，谢谢你这个好心人，不然到用钱时发现钱没了，我不得去死吗？”三弟还了钱，觉得心里真踏实。整个过程，他妻子一直看着他怎么做。处理完了此事，妻子很高兴，说：“这样做就对了。”他们夫妻非常感激大法，感激大法师父。
听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台《法轮功真相》系列节目。今天为您带来的是《一千四百例是中共对法轮功的造谣抹黑》。所谓的“一千四百例”，就是中共捏造并栽赃为修炼法轮功导致的一千四百例杀人、自杀、死亡案例。但是， 2001年夏天。一位名叫肖玉芬的大陆女士向海外民会网投书，撕开了当时大陆新闻媒体界最恶毒谎言的黑暗一角。肖女士的丈夫王库就是被列在这 1,400 个案例中的一例。肖女士在信中说，她的丈夫王库是某机关公务员，有家族遗传肝病。哥哥和弟弟分别于1995年和1997年因肝病去世，王库本人也在1998年肝硬化去世，本属正常死亡，后来被中共谎称是练法轮功死亡。肖女士澄清说，她丈夫从未练过法轮功。这个中共栽赃的所谓 1,400 例，当时中共国内几千家报纸杂志。数百家电台和电视台全力开动，连续几个月轰炸式报道，欺骗了无数民众。被中共炒得沸沸扬扬的，还有一个警驾上吊案，死者原是吉林省东辽县农民李友林，后搬到辽源市以摆摊修车为生。有一天，城管部门将他的修车工具连同手推车一并没收了。生活没有了着落，李友林一时想不开，就在山上上吊自杀了。城管逼人死亡，家属当然很气愤。辽源市民政部门为了给城管开脱责任，答应给予抚恤，但要求家属同意把死者说成是练法轮功致死的。于是，辽源市公安还特意伪造了现场，把抬回家的李友林遗体。又抬回到山上，再吊挂起来，并在死者周围摆上法轮功物品和两瓶白酒，对死者重新录像。然而，伪造的现场恰恰让栽赃嫁祸露出了破绽。法轮功是佛家修炼法门，严格禁止杀生和自杀，同时也不喝酒、不抽烟。辽源市公安部门摆出的那两瓶白酒。弄巧成拙，分明就是在告诉大家，他们是在造假。其实，周围的街坊邻居也都知道，李友林生前从来没有练过法轮功，并且还有精神病史。中共罗织的 1,400 例杀人、自杀、死亡的案例中，有的案例是把精神病患者病发时的意外事故栽赃为法轮功学员所为。有的案例是以减刑为条件，唆使杀人者冒充法轮功学员；有的案例是以报销医药费为诱饵，让危重病人冒充法轮功学员
，还有的案例是把普通人的正常病逝说成是练法轮功造成的。所有的这些案例都是中共对法轮功的栽赃嫁祸。这些谎言宣传不仅成为中共煽动仇恨、迫害法轮功学员的借口，而且使很多大陆民众失去了受益于法轮功的机缘。因为害怕谎言被揭穿，中共江泽民集团烧毁法轮功的书籍，关押讲真相的法轮功学员，封锁海外明辉网等报道真相的网站。但是，中共的谎言无法阻挡真相的传播。早在中共开始迫害法轮功之前， 1 9 9 8年，在北京、武汉、大连及广东，分别由当地医学专家。针对上万修炼法轮功的民众，开展了五次医学调查。调查结果显示，修炼法轮功祛病健身总有效率高达 97.9% 听众朋友，假如没有这场造谣抹黑与残酷迫害，会有多少体弱多病的人因为修炼法轮功而重获健康？识破中共 1,400 例谎言，找到真相。不但可以驱散自己内心被灌输的仇恨，同时也会拥有身心健康的机缘。以上就是今天的法轮功真相节目，谢谢您的收听，我们下次节目再会。听众朋友，您这里正在收听的是明慧广播电台的《法轮大法祛病健身显奇效》系列节目。听众朋友，大家好，您这里正在收听的是明慧广播电台，我是蒋慧云。白肺这个医学术语呢，是指一种中度或重度的肺炎感染疾病。因为它在 X 光或者是 CT 检查的这个表现下呢，肺部的显影是呈一大片的白色状，所以呢，人们叫白肺。白肺呢，表现为肺部的纤维化，这是一个世界性的医疗难题，而且是不可逆的，死亡率比肿瘤还要高，目前是没有办法治愈的，只能用药物暂时的控制，延缓病情的发展。当肺部纤维化发展到一定阶段，就会出现呼吸衰竭，会有生命危险。中国现在疫情大规模的爆发，死亡率呢激增，在中国的网络上，大量白肺的病例不断的出现。有专家表示，重症的白肺患者死亡率很高，而且呢，医生说，要想让肺部恢复到本来干干净净的状态是比较难的。绝大多数病患呢都会留下肺部纤维化的后遗症。最近的“白肺”这个词更是登上了墙内的热搜啊！连官媒都说呢，在这个就医高峰的寒冬，白肺逐渐成为了众人议论的热词。这不仅仅是因为它的症状很严重，更在于呢，患者已经从老年人群蔓延到了青壮年的人群。我们这一期节目是《法轮大法祛病健身显奇效》系列节目，肺炎重症痊愈的千金良方。
。今天呢是第一集，接下来我们一起来听一听一位大叶性肺炎患者痊愈的故事。马小军从小就喜爱音乐，他是毕业于美国波士顿伯克利音乐学院电影配乐专业。在2008年年末的时候，正在上大学的马小军得了急性大叶性肺炎，这种病一发病就持续高烧不退，直到肺部化脓坏死。但是当时的马小军并不知道自己得了肺炎，以为啊就是咳嗽。他在宿舍里咳嗽了一个星期，发烧39到40度。他的同学看他呢这个样子觉得不太妙，就打电话告诉了他的父母。于是呢，马小军就被送到了医院。医生说：“怎么这么晚才来？太晚了。”当时拍的片子显示，马小军的肺部已经有 75% 化脓坏死了。这种大叶性肺炎没有特效药，死亡率很高，所以对于马小军的病情，医生已经说没有回天之力了，剩下的只有靠他自身的防御功能，靠他自己的免疫力来抵抗和排除入侵的细菌和病毒了。可是当时的马小军，他呼吸已经是极度的困难，每呼吸一下，都感觉到肺部是剧痛不已。他已经没有任何的抵抗力了。这时候，马小军的女朋友和他女朋友的妈妈来到了病床前。女朋友全家人都修炼法轮功，女朋友就对马小军说：“你一定要念法轮大法好，真善人好，这句话能救人灵验，不需要你做其他的事情，你就念这句话。”走入绝境的马小军，当时就好像抓到了一根救命稻草一样。他相信女朋友的话，他就开始默念：“法轮大法好，真善人好。”他从早一直念到晚，不知道念了多少遍。后来马小军回忆那一天晚上的感觉，他说：“在半梦半醒的状态。”感觉从未有过的温暖，全身每个细胞就像春天来临时万物复苏的感觉，身体觉得非常舒服、安静。慢慢的，马小军感觉肺部呼吸的时候不疼了，呼吸也不困难了，仿佛一切都是新生的。马小军开始吐痰。一碗一碗的吐，吐了很多痰，吐了好几碗黑色的浓痰，然后他的病情就马上好转了。一周之后，他就出院了。一个月以后，马小军去医院复查。一般人呢，得了这种大叶性肺炎，肺部是经历了化脓、积水、坏死，恢复以后也会留疤，留下后遗症的。拍片的时候呢，就会看到一个阴影。可是呢，马小军康复以后，他的肺部的片子是透明、透亮、乳白色的。医生说：“你是不是拿错片子了？”
，这个完全是健康人的肺呀，光洁透亮，很漂亮。从那以后呢，马小军就开始修炼法轮功了。他按照法轮功真善忍的标准，在日常生活中修炼自己，处处考虑别人，提升道德境界。在2016年的时候。当时27岁的马小军报考了美国伯克利音乐学院作曲系，他考试的成绩啊很优秀。第一轮面试，马小军提供的是他自己创作的一首交响曲，这首交响曲叫做《在师傅的引领下》。马小军说呢，因为他修炼法轮大法之后，开智开慧。他说他创作这首曲子的时候。就是完完整整的能够直接听到整首曲子，他呢只是把它记录下来。整个交响曲从作曲、写曲、写谱子、混音，只花了两天的时间就完成了。就这样带着这首在师傅的引领下交响曲，马小军走上了世界音乐舞台。如今呢，面对中共病毒引发的重症肺炎，马小军说：“我也想跟大家说，诚心念一下，法轮大法好，真的奇迹就会发生。”听众朋友，以上就是马小军的故事。法轮大法好，真善人好，这九个字就是九字真言。诚心念动这个真言，许多人都像马小军一样，病情获得了好转，甚至是康复。马小军的经历呢，并不是一个单一的个案。接下来的这个故事呢，就是一位83岁的老人，他在命悬一线的时候，诚心念动了这九字真言，跨过鬼门关，转危为安。居住在纽约法拉盛的居民叫埃拉里，他的父亲83岁了，人在北京，肺部呢患有肺结节,节症。就在2022年的12月，老人先后两次感染了新冠，第一次阳性的时候发烧，浑身没劲儿，要拄拐杖。等到第二天晚上出了一身汗以后，第三天就不烧了。不过呢，没几天，老人又复阳，连续四天高烧39度多，吃不下东西，情况非常严重。家人就把老人送进了北京平谷区医院。在急诊室里，老人看着旁边的病人一个接一个的死去，一天能死好几个人。老人本来肺部就有病，感觉这次啊挺不过去了，医生也是没有办法。只是给人输液，告诉家属呢要做好思想准备。艾拉里得知父亲的情况以后，非常的着急呀、啊。他在12月27号的这一天的白天，他就打电话给他在国内的弟弟，跟弟弟说呢：“你一定要让爸爸诚心念法轮大法好，真善人好这九字真言。”
。艾拉里呢，本人他是修炼法轮大法的法轮功学员，他知道这九个字是有威力的，他就告诉他弟弟说呢，这九字真言能够净化空间长，帮人调整身体，这九个字是可以救命的。他弟弟听了以后对他说：“那你自己给爸爸打个电话吧。”当天晚上，艾拉呢就打电话跟他爸爸说：“法轮大法好，真善人好这九个字，是宇宙的法，有无限的法力，能调动宇宙正的因素，净化身体，净化空间场，能够消灭病毒。念动它，那您就会向好的方向转变。”艾拉的爸爸也是听了女儿的话。之后呢，就答应了。第二天，艾拉的弟弟呢，就跟他姐姐说：“爸爸好多了，不烧了，体温降到了36度多，而且还可以和孙女视频通话了。”那之后呢，又过了差不多一个星期的时间， 1月4号，艾拉的爸爸就出院回家了。八是三岁高龄，而且有肺结节症的老人呐、啊，就这样在这次的新冠感染中康复了。艾拉说：“我爸爸念动法轮大法好，真善人好，闯过了一劫。这九字真言就是防疫抗疫的灵丹妙药。如果人人都念动这九字真言，可能疫情就会减轻，就会向好的方向转变。”听众朋友，您这里正在收听的是明慧广播电台《肺炎重症痊愈的千金良方》。当前中国疫情大规模爆发，死亡率激增，在不同的消息渠道上呢，都发现有大量的白肺病例不断的出现。我们希望有缘听到我们这期节目的听众朋友们，您在听到这两则真实的故事之后，能够告诉您身边的亲朋好友。法轮大法好，真善人好。这九字真言，就是防疫抗疫的灵丹妙药，就是千金良方。诚心的多念，能够帮助大家闯过这场瘟疫的劫难。听众朋友，这一期《法轮大法祛病健身显奇效》系列节目《肺炎重症痊愈的千金良方》就到这里了，我们下一期节目当中再会。
听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。有一天，我给一位女士讲中共迫害法轮功的真相的时候，她问：“现在还有迫害吗？我怎么没听说呢？”我说：“一直都有，中共迫害法轮功从1999年到现在，一天都没有停止过。您没有听说，是因为中共自己也知道。”迫害法轮功是不得民心的，他们不敢把绑架、判刑法轮功学员的事公布于众，都是秘密进行的。23年来，中共用内部文件迫使各级官员和警察迫害法轮功。您知道吗？中共在监狱、看守所、劳教所、洗脑班等地方使用了上百种酷刑折磨法轮功学员，逼迫他们放弃信仰。真善人，导致他们伤残、精神失常、被虐杀。根据明慧网的记录，中共的迫害手段无所不用其极，有电刑、烙刑、锥刑、吊刑、动刑、烫刑、铐刑、拖刑、捆刑、嗔刑等等等等，远远超出了正常人的想象。变态折磨还包括灌大粪、塞辣椒、不让睡觉。定竹签、轮奸等等，这些迫害今天还在发生着。就在2022年8月15日，在澳大利亚维州中领馆前有一场新闻发布会，法轮功学员熊奇向民众诉说了他的妻子被迫害的经过。他的妻子江永琴是在2022年6月12日被警察从吉林家中绑架走的，之后遭到一种叫做。工具箱的酷刑。江永琴原来是浙江理工大学的优秀教师，是三个孩子的母亲。她被从家中绑架走后，被蒙上眼睛，戴上耳机，拉到一个秘密的地点。熊七说：“他们对我妻子启用了闻所未闻的酷刑，叫做工具箱。这个工具箱里面有牙签、器械、药瓶、电线、春药等恐怖刑具。”在新闻发布会上，熊七说：“他们往我妻子的鼻孔里喷芥末油，在点燃后的香烟，塞到鼻腔里的烟断了一半，留在他的鼻腔里。后来那半截烟头从我妻子的喉咙里被咳了出来。见我的妻子不屈服，中共的酷刑专家指挥吉林省国保警察动手性侵害，并用上某种仪器。即便发现我妻子来了月经。”审讯专家仍然毫无人性的要求继续。熊七说：“省厅的专家在酷刑现场还说，如果不屈服，就把工具箱留下来，每天给江永琴来一遍。”熊七在发言时一度哽咽，现场的民众很多人流下了眼泪。听众朋友，这就是近期发生的中共迫害法轮功学员的真实案例。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是，中共迫害法轮功一天都没有停止过。请听时事评论，在天灾人祸中看中国。
文章发表于民会网2021年8月6日。截止2021年7月20日上午9点，郑州市气象局已经接连五次发出红色警报。然而，郑州市政府却做出了主要交通不要中断的重要指示。当天下午3点五十分，堵在京广路隧道的郑州民众，仅仅在五分钟后就遭到了洪水灭顶之灾。傍晚6点。拥挤在郑州地铁站台上的人们乘上了通向死亡的五号线。21号凌晨1点，中共郑州宣传部门的官方微博发布消息，称郑州长庄水库在20日上午10点30分开始向下游泄洪，也就是说，中共无预警泄洪14个小时以后才通知民众泄洪。事后，中共谎称此次降雨为千年一遇。企图将这场灾难的责任推给上天，而事实上，根据中共官方的数据，无论是三天最大降雨量、单日最大降雨量，还是单个小时最大降雨量，都没有超过46年前河南驻马店发生的758溃坝事件中的最大降雨量。因此，此次郑州的暴雨连50年一遇都称不上，更妄谈千年一遇了。一直以来。中共应对天灾人祸都有着一套相同的行为模式，其中最基本的一点就是掩盖灾难、瞒报伤亡、舆论控制、转移视线，其一切努力都是在维护中共的执政地位，而并非人民的生命和福祉。我们不妨回顾一下40多年前发生的758溃坝事件。1 9 7 5年8月，河南省南部驻马店地区出现暴雨，由于中共的不合理规划。大跃进修建过多水库，且水库偷工减料，品质低劣。板桥水库和石曼滩水库两座大型水库及竹沟、田岗等58座中小型水库几乎同时溃坝，周边的碎平、西平等七个县城被水淹数米深，共29个县市受灾，涉及 1,200 万人， 6 8 0多万间房屋被毁，京广线100多公里的铁路被冲毁。京广线中断18天，影响正常通车48天，直接经济损失约为100亿，死亡人数多达23万。可是，如此可怕的灾难，翻遍中共当年所有的报纸，都无法找出一条与此有关的消息。就这样，一场惨烈的人祸一点点被人们淡忘了。2002年11月 ，SARS 病毒首次在中国广东被发现。那时正值中共召开十六大，时任党魁江泽民为保留中央军委主席，以稳定压倒一切，强令媒体瞒报萨斯疫情。但是，随着民众中越来越多的病例和媒体有意的隐瞒，使中国民众中掀起了一股抢购板蓝根的热潮。直到2003年3月初，一位广东医生因感染萨斯在香港去世，全世界才注意到萨斯的可怕。2003年4月3日，中共卫生部长张文康在中外记者会上说：“我负责任地说，在中国工作、生活、旅游都是安全的。”这些谎言从根本上掩盖了正在迅速蔓延的紧急状况。此时，萨尔斯病毒已经在全世界迅速传播，国际舆论齐声谴责中共隐瞒疫情，让世界在毫无防范的情况下承受灾难。与此同时，世卫组织发出旅游警告，劝告人们不要到广东和香港
，原定在中国的国际活动以及国事访问也纷纷被取消，要求中共说实话的国际压力持续增加。此时，北京小汤山的火化炉正在超负荷运转，许多疫情封锁区的百姓只能自生自灭。新闻里充斥着党媒喉舌关于抗疫胜利的谎言，而江泽民为了躲避瘟疫，乘着专列在全国四处逃窜。中共用中国普通民众的生命作为颜料，在这片饱经风霜的土地上绘制出了一幅万里疫虐图。2011年7月23日晚，两辆动车在高速铁路温州路段双榆高架桥上发生追尾，导致六节车厢脱轨，其中四节车厢从30米的高处翻落桥下。事故发生大约五小时后，人们还沉浸在惊愕和悲痛等待的时候。中共当局却声称已经无生命迹象而停止搜救，同时迫不及待的粉碎车头、车厢，就地掩埋。但是事故发生16小时后，两岁半的小女孩向伟一被亲人从高架桥上残留的车厢中发现后救出。随后，铁道部新闻发言人在中共官方新闻发布会被问到为何救援宣告结束后仍然发现一名生还儿童时，他竟然称，这只能说是生命的奇迹。由此可以看到，中共在灾难面前，为了手中的权力而不惜一切代价隐瞒和欺骗，而这正是中共视人命如草芥的邪恶本质使然。2008年5月12日，四川阿坝州汶川县发生 8.2 级大地震，致使50万平方公里的中华大地山河夷为，满目疮痍。据民间组织“巴蜀同盟会”所做的调查，汶川地震实际死亡人数为30万人左右，学生死亡人数在3万人以上。然而，与这灾难的恐怖相比，中共的新闻洗脑却更加恐怖。趁着灾难搞火线入党，报道所谓的“人民子弟兵”深入抗灾一线等等，人民越是尸横遍野，中共越好唱他那个“东方红，大救星”。可是。网络上晒出的一张图片，却默默道尽了一切。从画面上可以看到，地震后政府办公大楼矗立在已成废墟的学校旁。时至今日，地方政府一直没有启动对豆腐渣工程的追责，也没有向遇难者家属致歉。十多年来，坚持上访追讨校园豆腐渣工程真相的遇难学生家长，一直受到中共的各种打压、殴打或逮捕。甚至连纪念死者的活动都被阻拦，家长们发现上访无果，改以民事途径起诉地震时校舍工程承包人和校方法人，法院却以已过八年为由而不予立案。就在这样的背景下， 2 0 1 8年四川汶川县政府决定了一个汶川感恩日，就是这天被定为汶川幸存百姓对中共的感恩日。这让人实在对中共的无耻程度感到匪夷所思。然而，每一次天灾人祸，都会在一些不明真相的百姓对中共的感恩戴德中落幕。2020年年初，从武汉传出的中共肺炎，无疑是本世纪最具破坏力的灾难。中共除了一以贯之的掩盖疫情、控制舆论、打压吹哨人等常规操作外，还故意向外输出病毒。令瘟疫扩散至全世界，至今这场灾难已经导致全球两亿多人被确诊感染
440多万人死亡，这还不包括中共、朝鲜和伊朗等独裁政权的隐瞒，而且感染和死亡数字还在不断攀升。更荒唐的是，在疫情还未结束时，中共就罔顾自己散毒的事实，并急不可耐地为自己歌功颂德，吹嘘所谓的大国战役。再看看前不久发生的720郑州洪灾，在中外共同质疑中共隐瞒死亡人数时，中共再次转移视线，将民众的注意力引导到明星强奸案等毫不相关的话题上，使很多中国人完全忘记了探讨这次水灾的责任问题。最后，人们仍然对地铁五号线为何进水毫不知情，对京广路隧道里有多少辆车、多少个人一无所知。对水灾更加严重的新乡、鹤壁充耳不闻。就这样，在中共的舆论掌控和操弄下，很多民众就稀里糊涂的被下一个热点所带动，忘记了刚刚被中共的人祸夺去的一个个鲜活的生命。几十年来，中共逆天叛道，以无神论、斗争理论败坏中国社会，这才是神州大地灾祸频生的根本原因。从2002年末的萨尔斯到2019年底爆出的中共病毒，中共的邪恶注定其把民众当作陪葬品。在中共行将就木的今天，每一个追随中共的人都处在最危险的境地之中。上天有好生之德，在灾祸频生的今天，也早为人们开示了如何获救的方法。二十多年来，法轮大法弟子冒着生命危险。传播着救命的真相，告诉人们退出中共的一切相关组织，并且承念“法轮大法好，真善人好”九字真言，这样就可以遇难成祥，逢凶化吉。找到法轮功学员，找到真相，就能找到希望。愿中国人能借以开启慧眼，辨明正邪，早日登上得救的渡船。朋友们，大家好！您现在收听的是明慧广播《神传文化》，主持人心语欢迎您的收听。上期节目里，我们讲了唐代著名医药学家道士孙思邈的故事的第一部分，今天来讲第二部分：医龙救虎，得家异类。孙思邈不仅治好了无数的患者，由于他修炼有方，医德高尚，还留下了许多医龙救虎、得家异类的神奇传说。在一个雷雨交加的深夜，孙思邈修筑在高山悬崖下的茅屋木门被人敲响，他打开门之后。看见门口站着一位白衣秀士，当时天空雷鸣电闪，暴雨如注。奇怪的是，这位白衣秀士的衣服竟然滴水未沾。孙思邈问他：“你要瞧病吗
白衣秀士急忙点头称是。孙思邈让他进屋坐下切麦，之后孙思邈说：“你非人类吧？”白衣秀士一愣，随即镇静下来回答：“何以见得？”孙思邈微微一笑：“你来则有电闪雷鸣、狂风暴雨相助。”静则风雷电全息，你的衣服在暴雨中丝毫不湿，加之你的脉象无不显示特异属性。如我猜的无误，你定是水府之尊神龙吧？白衣秀士听了连连点头，连称：难怪真人的大名，天上地下无所不知。真是圣明之下，真实不虚。说完，就介绍自己的病症。数日之前，我因一时饿得极了，饮食匆匆，不知什么物件一下堵塞了我的食道，于是连日来苟延残喘，只能喝些稀汤以维持生命。孙思邈听后，让童子提了一桶汤药。放在白衣秀士座前，督促他一饮而尽，中间不可停顿，否则此病难治。这白衣秀士一听，急忙捧起桶来，一口气就将那一桶汤药给灌入了肚中，肚中一阵翻腾，那猴头又觉忍耐不住，立即低下头来，哇的一声。就着那桶大吐不止。当那白衣秀士惊异的看到，在那吐出的秽物中，竟有一条长蛇混杂其中时，他由衷的赞道：“真人灵丹妙药，却是手到病除。”孙思邈哈哈一乐，道：“什么灵丹妙药？只不过一桶醋拌蒜泥而已，酸辣交加。”那蛇自然待不住了，他顿一顿，接着说：“你病根虽除，元气未复，我再为你扎上一针，即可一劳永逸。”白衣秀士听了，连声称好。孙思邈即走到他背后，取一只尺余长的金针，对准他那顶心偏后的位置，猛然扎下。那白衣秀士一声吼叫，即画出原形，真正一条银光粼粼、水桶粗细的巨龙，瘫软盘结在地上，动也不能动一下。那银灯似的一对大眼，定定地瞅着孙思邈。孙思邈说：“我金针拔下，你即腾空向屋内石壁猛窜。”如能穿此山岩石壁，腾身云中，你的元气也就真正恢复了。说着话，就伸手拔下那龙身上的金针，喝道：“快穿石岩！”那白龙扭动身姿，即向那石岩窜去，很快在那石壁上没入身形。那石壁上从此也就留下了一座宽阔幽深的巨洞。不一会儿。
空中传来白衣秀士的声音：“真人得加异类，为神仙之榜样。我即返还府，防涝救旱，永为人类造福。”孙思邈打开门来，只见空中一道闪电，白龙身形在云际中晃动之后，没入茫茫的天空之中。孙思邈再一次下山医治病人之时，返回途中忽见灌木丛中窜出一只吊睛白额的猛虎。尽管这位修道之人已经超然物外，对生与死都看得很平淡，但是猛然出现这种情况，孙思邈仍然大吃一惊。那猛虎也似乎知道孙思邈误会了他，行至距离孙思邈三尺远之处，即收拢两只前爪，趴伏于地，似在模仿人的叩首之状。孙思邈感觉奇怪，心中暗想：难道这山大王要求治病不成？于是问道：“你这老虎？”难道身上有什么毛病需要我治疗吗？只见那虎将头在地上连扣三下，但是此时孙思邈却想到，龙王是神灵之种，兽王可是残忍之类，虎恶食人，人人均愿手刃之而后快，我岂能救之以治，成助纣之时？就对他说：“我生平有三不治，恶棍不治，妖邪不治，残害人群者不治。你是山中凶兽，我为你治好病，不就是帮助你去害人吃人吗？”说完，即昂首挺胸向前走去。那猛虎紧紧地跟着他，用嘴轻咬他的衣角。口中呜呜有声，眼中竟也有泪哗哗流下。孙思邈是修道之人，慈悲无量，见虎如此，也心生伤感，不禁落泪，即止步说道：“你定要我为你治病亦可，但要保证今后绝不伤生害命。”那虎即放下他的衣角，像羊一样趴伏地上，点头应许。孙思邈又说：“人类亦多有言而无信者，为防你亦有此毛病，你每天需要到我面前张嘴，将牙齿给我检查。”那虎亦点头应许。于是孙思邈为那只虎治好了病。这虎也珍重信义，每天跟在他的身前身后护卫。孙思邈入山采药，他好为其背药篓、衔药橱；孙思邈出诊时，他好为他当坐骑、衔药箱，真成了孙思邈的忠实护卫兼童仆。古代的郎中身上背上药箱。手上套上圆圈串铃，走街过巷，其额头举着叮铃叮铃的摇个不停。这串铃
，据称就是当地孙思邈为寿王除疾病，用以承载虎口中深入手臂操作用的医疗器械。为善之报，如影随形。孙思邈是中华医学发展先河中一颗璀璨夺目的明星，他在中华医学史上。留下不可磨灭的功绩，千余年来一直受到人们的高度评价和崇拜。唐太宗李世民称赞孙思邈：“凿开近路，名魁大医，羽翼三圣，调和四时，降龙伏虎，整衰救危，巍巍堂堂，百代之师。”孙思邈以德养身，以医药济世为怀，不慕功名利禄。他在千金药方中，把大医精诚的医德规范放在了极其重要的位置上，医德高尚。他是名副其实的千古药王。一天，孙思邈正在一座高山的唯一小路上行走。抬头一看，一只老虎挡住去路，要逃跑已来不及了，只能不知所措地愣在那里。没想到老虎并没有向他扑来，而是半跪两条前腿，连连给孙思邈磕头，然后又张开大口给他看。孙思邈看着老虎瘦骨嶙峋的身形。又看到老虎的这些超长的举动，他断定老虎是生了病来找他看病。孙思邈大着胆子上前去看，只见老虎的咽喉处肿胀厉害，细看有一根骨刺横扎在咽喉上下两端。他不顾危险，用一根铁棍把虎嘴支住，防止治疗时。他因疼痛而咬下，造成伤害，然后拔出骨刺，割除烂肉，上上药，取下铁棍。老虎调转头跑走了。孙思邈并不介意他的失礼举动，只是如释重负般的笑笑。这座山太大了，用了半天时间才来到山脚下。正走着。又见一只老虎迎面跑来，还没等他回过神来，老虎已跑到他面前，放下嘴里叼着的东西，连连给他点头，然后几步一回头的走远了。他拿起老虎放下的东西一看，原来是鹿胎膏，这可以说是药中至宝，打着灯笼也难寻的治病瑰宝。他相信老虎是通人性的动物，也懂得如何报恩。又有一天，孙思邈正在路上行走，突然天降倾盆大雨，接着随着一声大响，一条巨龙落在面前，他简直被这意外的场面惊呆了。还没等他缓过神来，巨龙便探着头，张着嘴。用一只龙爪指着自己的嘴，让他看。那么，孙思邈在这条龙的嘴里看到什么了呢
，下期节目我们再告诉您。听众朋友，今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，再会。节目的最后，请欣赏著名男高音歌唱家关桂民演唱的歌曲《我问那南来北往的大雁》。家。